0: El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de de nosotros nosotros mismos, aquí y ahora. ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican, con exactitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría, ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica gnóstica, que el Sol, el Logos creador, en estos momentos está haciendo un gran ensayo, en el tubo de ensayos de la naturaleza. El Sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades, que durante la época de Abraham, hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Edad Media, se hicieron algunas creaciones. En estos momentos el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado, en las glándulas sexuales de cada ser viviente, los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el Sol, para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema dificilísimo. Se necesita cooperar con el Sol, para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el Sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Urge, pues, cooperar con el Sol, para que nazca en nosotros. La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esa semilla germinará. No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la tierra, son hombres. Pero los gérmenes para el hombre, están ubicados en las glándulas endocrinas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamado hombre. Así como la mariposa se forma dentro de la oruga, así también dentro del animal intelectual, puede germinar el hombre. No es por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros. Es a través de la revolución de la conciencia. Quienes preconizan el dogma de la evolución, como fundamento de la autorrealización íntima, están perfectamente equivocados. Solo a través de la revolución de la conciencia, pueden nacer el hombre dentro de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre resplandezca sobre la faz de la tierra, debe nacer el hombre. Los antiguos náhuatl dijeron. Los dioses crearon al hombre de madera y después de haberlo creado, lo fusionaron con la divinidad. Luego añade el códice. No todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre, mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el superhombre. El superhombre resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario, asombra a las gentes del Monte Nebo. Se estremecen las pirámides cuando escuchan su verbo resuena maravillosamente, en las cátedras de Pitágoras. Vibra, extraordinariamente, sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Como un sol hace resplandecer el alto Cusco del Perú, el superhombre brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes. El superhombre está más allá del bien y del mal. Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. El superhombre es terriblemente divino. Empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El superhombre es un Pitágoras, el superhombre es un Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth. El superhombre es un Quetzalcóatl, que hace estremecer a los Nahuatl. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un manco capac, que en la tierra de los incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. El superhombre, obviamente, tiene poder sobre los elementos. Sobre el fuego que flamea, sobre los aires que rugen como olas, y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El superhombre, por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la hora en que nosotros nos preparemos para el advenimiento del superhombre. El hombre, en realidad de verdad, debe nacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Un gran mensaje agustiniano entregado por medio de su arte trascendental nos hace ver la necesidad de romper con las costumbres anticuadas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el asqueante materialismo, con esos viejos edificios, con esas calles horribles, con ese uno que destruye a las criaturas. En modo alguno los agustinianos están contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta decrepitud. Ellos aspiran a una edad de oro, donde vuelva a resplandecer la sinceridad. Una edad de oro donde la inocencia reina soberana, una edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía, embalsen el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre brillante, siempre pura. En uno de sus discursos, el Venerable Maestro, Samael Aun nos dice. Amigos, si por algo estamos reunidos aquí, es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época. Si por algo estamos aquí, es porque queremos el advenimiento del superhombre, es porque queremos un mundo mejor, entre rayos, tempestades y grandes cataclismos. No más teorías reaccionarias y anticuadas. Queremos la revolución de la conciencia, queremos un mundo de rebeldes inteligentes, queremos, en verdad, hacer arder la antorcha de los genios de las pirámides de Teotihuacán y de Egipto, y la sapiencia de Grecia y de Roma, sobre la faz de la Tierra. Los dioses toltecas y de Anahuac nos vigilan, los dioses mayas no han muerto, Quetzalcóatl no se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa. Amigos. «Este gran banquete de la amistad, es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde florece el verbo de los hierofantes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico, un banquete donde vuelve a verse, en las mujeres, los ojos de las antiguas sibilas, los ojos de las sacerdotisas de Tebas y de Memphis, los ojos de esas divinas doncellas de las pirámides del Sol y de la Luna». Protestamos contra esta edad negra, perversa, y nos preparamos trabajando sobre nosotros mismos, sobre sí mismos, para poder formar parte de un nuevo éxodo. Día llegará en que todos ustedes tendrán que salir de entre el fuego y el humo, entre terremotos y maremotos, rumbo a una isla sagrada, en el océano Pacífico. Este que está dentro de mi insignificante persona que nada vale, encabezará las legiones de la luz, los escuadrones de acero del Ejército de Salvación Mundial. El movimiento gnóstico internacional avanza victorioso sobre la faz de la Tierra, y con sus pasos hace estremecer a este mundo podrido. Ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Ahora es necesario que todos integrados, todos unidos, formando poderosos escuadrones de lucha, avancemos por el Canadá hasta las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tiranos y a desenmascarar a los traidores que tienen a este mundo en tinieblas, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Vamos a crear un mundo mejor, vamos a luchar para que resplandezca la luz sobre la faz de la Tierra.